0: a Dios y nosotros lo sabemos déjanos compartirla con los demás déjanos compartir de Cristo, mientras estemos aquí en México pisando esta nación donde tú permitiste que naciéramos déjanos luchar no por un partido político, déjanos luchar y vivir para compartir lo que realmente cambia y transforma las vidas que eres tú gracias Dios por haber tocado nuestro corazón gracias por haberte acercado a nuestras vidas déjanos Dios Dios Hacer nuestra parte como mexicanos, cristianos, ciudadanos. Y que nuestra vida no pase en balde, sino que tenga un propósito que sea el de compartir tu palabra. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Qué, qué padre que estén acompañándonos. Bienvenidos todos los que están en línea. Es un día especial, es un día único. Eh, yo tengo un buen de haber pasado por elecciones, siempre he votado, siempre he ido a votar y ¿saben? saben, les voy a confesar lo que pido en oración por este país no quiero que gane un partido, eh, no, quiero, no le voy a un, a un personaje porque todos los personajes, quiero decirles una cosa, todos los personajes que hay, todos los que hay eh, y las votaciones no solamente son en México el día de hoy, también creo que hay votaciones en Perú y otros países de América Latina. Y van a elegir a un presidente que muchas, perdón, van a elegir a muchos gobernantes que muchas veces pensamos que es la solución de nuestras vidas para resolver sus problemas económicos y de servicio en un país. Pero yo te quiero decir que ninguno de esas personas que van a elegir, ninguno, es el Mesías, ningún gobernante elegido jamás hoy y en el futuro y en el pasado en ningún país del mundo ni en Australia, ni en China ni en Rusia, ni en África ninguno que elijan es el Mesías, el Redentor, Salvador porque el Mesías ya vino tiene nombre, se llama Jesús ¿sabes lo que yo le pido a Dios por México? le pido dos cosas yo le pido a Dios que todos los gobernantes... Comenzando por nuestro presidente... Y todos los gobernantes que además hoy va a cambiar... Esos gobernantes van a cambiar por cientos... Creo que van a cambiar miles de personajes... En las alcaldes, en los gobernantes... En los municipios, en, en fin... Gobernadores, perdón... Le pido que todos en sus cámaras... En sus habitaciones... Mi oración... Es que en su cuarto... Cuando ahí nada más está... Esa persona y Dios en los sueños, en la, en la noche, en, cuando ellos nada más se ven ahí sin cámaras, sin gente, sin nada, que ahí se den cuenta de su necesidad de Dios y de su necesidad de servir a los demás. Que les entre la convicción de su conciencia de buscar a Dios, de clamar a lo alto. Yo en lo profundo de mi, de mi ser le pido a Dios que convenza a todos de que podamos ver a Dios un día cara a cara y lo podamos ver bien. Imagínate el día que te vas a encontrar con Dios, ¿qué cuentas le vas a dar? No, fíjate que me robé lo del presupuesto de la carretera tal, ¿no? Pero construí 10 casas o hice, no sé, lo que quieras decir. México ha sufrido por la corrupción. Y la segunda cosa que le pido a Dios, ¿sabes qué es en esas elecciones? Que se note el corazón de los mexicanos porque nosotros no somos los corruptos perdóname somos todos corruptos quise decir nosotros no somos los delincuentes que andan asaltando México no es un país de narcotraficantes tenemos fama de eso México es un país de gente que ama que sonríe que sirve que busca a Dios y también ignora muchas cosas pero somos un país que ha sido bendecido por Dios México es un país increíble. Pero lo más increíble de México es nuestra gente. Es que somos mexicanos. Tenemos fama en el mundo de la gente, de la calidad de persona que Dios ha hecho en México. Y todo lo que circula hoy en las noticias son unos cuantos rufianes que han bajado el nivel de lo que Dios nos dio. Pero México ama. México quiere el bien y México va a vivir y yo quiero que Dios nos permita ver ese milagro quiero compartir con ustedes brevemente y voy por mis notas, perdón que me, me, me pase para acá pero pues voy a necesitar recordarles me lo iba a echar de memoria, dije voy a ver si lo logro, pero no sé si lo voy a lograr quiero decirles que hoy es un día muy, muy padre, la verdad me encanta ir a votar, me encanta ver el servicio de las personas, están en las, en las eh, casillas y me encanta ver cómo se organizan, creo que son 120 mil casillas en todo el país. Dices, qué increíble, cómo le hacen, cómo pueden hacer todo eso y para que en un solo día se cuenten los votos, ¿no? Y me encanta ver que llegas con, con las, las personas al, al, a, la, a la fila y, y, este, y platicas y saludas y, y, y dices, este es otro mexicano junto conmigo que venimos a votar, ¿no? Y me encanta que, que en el fondo, de verdad, Dios. No nos hizo peleándonos, Dios nos dio una gran eh, nación que tiene muchas diferencias pero que también estamos, gracias campeón. que también estamos eh, bajo una situación bien difícil que creo que, que reina en todo el mundo. El mundo está buscando un Mesías, de hecho algunos lo siguen esperando, el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. Y aquí eh, se ha comentado mucho, le han dicho el Mesías, al presidente. Otros le decían a Trump el Mesías también. En Israel le decían a Trump que posiblemente era el, el, el Mesías. Eh, ¿Pueden imaginarse eso? Pero bueno, me a mí me fue, fui testigo de cómo algunas personas decían eso, porque Trump fue el gran amigo de Israel eh, durante el tiempo que estuvo él gobernando. Y la verdad es que ha sido polémico lo que está pasando en México que pasó esto, que pasó el otro, que muy triste eh, la noticia sobre las elecciones y toda la gente que ha padecido lo que está pasando en México. Y es polémico. Entonces dije, ¿qué, qué personaje en la Biblia podemos comparar con esos eh, gobernantes polémicos? ¿no? Y encontré uno. Luego, luego encontré uno. Hay, hay muchos personajes así, súper apasionados en la Biblia, como Pablo, como Pedro, como, no sé este eh, Jacob ¿no? Vendió su primogenitura Su hermano y el otro se la compra Y lo envuelve en una serie de trampas Polémico Bueno, el personaje que yo te quiero decir es jo Gedeón Cheque este versículo que, que escogí de Gedeón Dice, en jueces 3, 8.23 Dice, mas Gedeón respondió No seré señor Sobre vosotros Señor, aquí la palabra señor quiere decir gobernante Literal, él dijo, No voy a ser el rey, porque después de, después de eh, el tiempo que, 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 que regían los jueces, iba a nombrarse el primer rey, pero Gedón dice: Yo no voy a ser el rey. Y fue muy polémico porque dice: Ni mi hijo señorará. Dios señorará sobre vosotros. Yo te quiero poner esto bien claro, no hay manera de quitarnos a Dios de esta ecuación. Si sigues a Dios en cualquier cosa que hagas, dice la Biblia que si lo buscas, en primer, dice, si tú buscares a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, todas las demás cosas serán añadidas. Y este, y este mensaje es para los gobernantes y para los gobernados. No nada más para los gobernados, también es para los gobernantes. Entonces, mi oración es para que los gobernantes de México conozcan a Dios y teman a Dios y que un día le puedan, puedan encontrarse delante de Dios cara a cara y delante de su pueblo por cierto, pueblo no quiere decir no es sinónimo de pobreza, pueblo somos todos nosotros, todos, todos, todos todos grandes, chicos, pobres, ricos, somos el pueblo y que un día el gobernante se pueda encontrar delante del pueblo y delante de Dios y diga dignamente serví a ambos y bueno, Gedeón fue polémico porque él actuó, si tú has leído la vida de Gedeón, él actuó de una manera polémica. Eh, es la verdadera actitud que todos tenemos que tener. Es bueno, Dios gobierna tú, que yo me ciña a tus, a tus principios. Tú debes ser el líder, el soberano. A lo mejor yo soy un líder terrenal, pero Dios debe, soberano, debe ser soberano sobre mi vida y sobre la, la de todos los gobernados. El negocio de un líder, el negocio no es negocio, pero la palabra no es de reemplazar el gobierno divino. Un líder no puede reemplazar el gobierno de Dios. No se puede poner en lugar de Dios en ninguna forma. Y hemos visto tristemente que muchos países líderes en la historia han suplantado lugar así. Deben más bien los líderes llevar al pueblo para que reconozcan a Dios. Y esto va no solamente a los gobernantes, sino también va a los profetas de aquel entonces del Antiguo Testamento a los sacerdotes del Antiguo Testamento y a los predicadores del hoy, y a ti y a mí. Entonces tenemos que llevar a la gente a Dios. Tú, tú debes llevar a la gente, no por eso yo cuando tienes una página y tú me estás viendo, eres un eh, blogger, youtuber, instagramer famoso, yo, yo imagino que tú puedas llevar a Dios a la gente que impactas. Es un micrófono y una plataforma increíble. Pero este cuate fue polémico, Gedeón, porque él dijo lo correcto. Él dijo, no seré yo señor sobre vosotros, ni mi hijo será señor sobre vosotros. Dios va a ser señor sobre vosotros. Pero actuó de una manera muy fuerte. Si tú lees la vida de Gedeón, Gedeón tuvo una vida bien complicada. Bien complicada en el sentido de todo lo que hizo. Sus palabras fueron humildes. Fíjate bien. Sus palabras fueron humildes, pero no sus acciones. Gedeón... Tiene una posición polémica en la Biblia. Eh, pero bueno, eso va a ser tema de otro estudio. En algún momento del futuro lo vamos a ver, la vida de Gedeón. Pero necesitamos ser humildes y vivir también en humildad. Así es que yo sí creo que es posible ser honrado, ser humilde y ser feliz y ser eficaz. Yo creo que Dios nos ha dado un país donde tenemos que pedirle más a Dios para poder ver a un país que no solamente mejore nuestro nivel, que sea el mejor del mundo. Yo quiero que mi hijo sea el mejor del mundo. Que mi hijo destaque como oraba, eh, creo, que, creo que fue Job que dijo que entre las naciones. Y esas, eh, gracias a, a, a Víctor y a Maru, gracias a Job, gracias a Manuel, gracias a cari que participaron en la oración ahorita. Y vamos a seguir orando también en, esta, en este resto de la tarde. Pero nuestro hogar es México y quiero hacer tres reflexiones muy breves, súper breves. Esta es una reunión especial, hoy no va a haber predica, simplemente vamos a reflexionar brevemente, pero quiero que oremos y sigamos alabando a Dios para pedirle por México. En estas horas se está definiendo el futuro de verdad, de muchísimas cosas en esta nación. Y esta iglesia va a orar, vamos a orar todos por eso que está pasando en este momento entonces gracias por acompañarnos y quiero nada más hacer tres breves reflexiones la primera reflexión que quiero hacer primero que nada te quiero aclarar que esta no es nuestra casa nuestra casa tú no le puedes exigir a ningún gobernante no le puedes exigir a ninguno que haga lo que solamente vas a encontrar en el cielo Dios fue a preparar lugar para nosotros para que donde Él está también nosotros estemos y cuando tú lees por ejemplo Apocalipsis 3.20 que ahorita lo vamos a leer Dice, el que venza, yo le voy, a sentar, le voy a hacer que siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, así quiero que todos vayan a sentarse conmigo en mi trono a mi mesa. Entonces no esperes que México se convierta en el país utópico o que te puedas mudar a algún país del mundo y que digas, no, es que en Japón viven increíble, en Alemania viven increíble, en Singapur viven increíble. No, no hay ningún país que se viva como en el cielo. Entonces, lo primero que te quiero decir es que nuestra meta no está aquí. Entonces, tenemos que entender que cualquier personaje que gobierne es falible, pero puede ser honesto y puede ser eficaz. Así es que recuerda que nuestro verdadero hogar no está aquí, está en el cielo. Y muchos creen que hay que hacer aquí, aquí, todo. Hay que hacer dinero. Hay que hacer este, fama aquí. Hay que ser famoso, hay que juntar mucha lana, hay que comprarse una casa, no sé. Y ponemos nuestras esperanzas aquí. Hay que hacer muchas cosas. Y dice Dios, no hagas tesoros aquí. Porque, dice Jesús, aquí <ríe> se te va a acabar el 20. tarde o temprano se va a acabar. Te tengo una noticia, ¿qué crees? Que no vamos a estar aquí para siempre. Entonces nuestra casa realmente está en el cielo. Lo primero que te quiero hacer es que reflexiones en que vamos al cielo. Tú no puedes hacer de este país o de esta, o este mundo tu lugar de residencia. Tienes que poner tus ojos en el cielo. De hecho, cuando Dios puso al hombre y a la mujer, a los primeros hombres hombre y mujer en la tierra, les dijo que hicieran lo que quisieran, vivir en un lugar perfecto, pero lo echamos a perder por el pecado, igual que tú y yo lo hemos echado a perder. Así es que Juan 14.2. Leemos que en la casa de mi padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estáis, estaréis. Y esto me recuerda cuando dice en Apocalipsis que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Pero en el versículo 3, podemos ver que él... Hace referencia a una voz. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí la casa de Dios con el hombre y él mismo estará con ellos. Y ellos serán su pueblo, su pueblo, su pueblo. Hace tres días el presidente dijo que era cristiano. O sea, no lo sé. Pero sí tenemos un lugar donde los cristianos vamos a llegar. A mí me gustaría preguntarle al presidente si él va a ir al cielo cuando se muera y qué cuentas va a entregar. Como cualquier gobernante, como al alcalde o como al como diputado, y me gustaría que me dijera, o que más bien se lo conteste a él, porque yo no tengo por qué pedir cuentas a nadie, ¿no? Pero cuando hablamos de ser cristiano no podemos tomar el nombre de Dios en vano. O lo tomas en serio. O sea, cuando tú digas que eres cristiano no, estás, no, no, te, no te atrevas Ni yo A poner a Dios como chiquito ¿no? Ah, yo soy cristiano Claro, yo nací desde que nací Soy cristiano No, 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 cristiano es un señorón Del cual tú te puedes Impactar Un cristiano es como Pablo Es como Pedro, es como José Es como David, o sea, un cristiano es cualquier persona Andan muchos cristianos Por ahí que cuando los ves, dices, híjole, este, ¿de qué antro salieron, verdad? Y bueno, en esa tristeza, dice Dios, muchos me dirán aquel día, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Dios, hice muchas cosas en tu nombre, sí, pero no tomes el nombre de Dios en vano. Y no, no uses el nombre de ser cristiano si no te lo crees realmente. Así es que, eh, quiero hacer la segunda reflexión. La segunda reflexión es si este no es nuestro hogar, si esta no es nuestra casa, si es, no, es, no es esta nuestra nación, más que temporal, yo te pregunto si tú ya eres ciudadano del cielo. Esta, esta pregunta tiene que ir Directo al corazón Y esta te la tienes que preguntar tú Porque si algo tenemos seguro Es que vamos a morir Hace unos días un amigo Con el que no he podido todavía localizar Me decía que lo acababan de asaltar Ni cuenta se dio Y estando en su coche Cuando menos se dio cuenta Ya tenía un cuchillo clavado en el brazo Así es que un día vamos a partir Unos de una forma Otros de otra Pero todos vamos a ir Y yo te pregunto En mi segunda reflexión crees que por votar crees que porque vives en México ya estás del otro lado no, tienes que asegurarte que vas al cielo así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos me encanta este versículo nos dice que tenemos una ciudadanía y que tenemos unos conciudadanos en el cielo pero no todos algunas personas yo te pregunto ¿tú ya tienes esta ciudadanía? ¿tienes tu pasaporte? ¿tienes tu nacionalidad? ¿tu acta de nacimiento en el cielo? oye Oscar ¿cómo puedo nacer en el cielo? bueno esto lo puedes contestar en el capítulo 3 de Juan pero nuestra ciudadanía está en los cielos donde mora la justicia donde está el lugar de Dios donde vamos a dar cuentas un día, pero Dios nos dice que, terminando de leer este versículo, dice, ya no sois extranjeros de adenicio, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y en, esa, en ese orden de ideas quiero leerte Apocalipsis 3.20, 21 y 22. Porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que ungas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tu acta de nacimiento en el cielo es esta. Ser celoso por Dios y arrepentirte. Dios quiere que tú vayas al cielo y la manera de llegar al cielo no es viniendo a la iglesia, no es dándote golpes de pecho, no es diciendo que eres cristiano, es creyendo en Dios, ponerte de rodillas, ir con el, Dios de, de, con el Dios omnipotente y pedirle perdón y pedirle que tenga misericordia de ti. Y entonces Él dice, te haré una nueva criatura y te voy a hacer conciudadano de los santos y vas a venir a mi casa y vas a morar donde mora la justicia y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. ¡Ja, Así es que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el versículo 20 y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono o sea Dios no está celoso de, 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 de tomar el trono solamente para él, y él lo quiere compartir contigo y conmigo, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono y yo seré su Dios y él será mi hijo el que tiene oído para oír, oiga así es que este México es temporal, pero quiero decirte que nuestra reflexión del día de hoy, México, es nuestra casa de la cual somos responsables temporalmente. Y Dios quiere que tú pases en tu vida por este país, no en vano, pero quiere que tú pongas tus ojos en el cielo como ciudadano de los santos. Así es que quiero nada más confesar con ustedes que yo no, yo no soy político, es más, soy pésimo político y sí, ustedes creen que yo he hablado de política el día de hoy, les pido una disculpa no quiero hablar de política, quiero hablarte de Dios, quiero llevarte al cielo y quiero, simplemente cuando yo hablo de esto es mi sentir personal y además quiero decirte que yo sé lo que pienso cuando dices, es que no, no puedes hablar de religión ni de política y otros le agregan, ni de fútbol pero yo creo que puedes hablar de los tres sin ningún problema yo creo que puedes hablar de religión, puedes hablar de política y puedes hablar de fútbol y creo que tenemos que hablar de esas cosas mucha gente evita hablar de Dios y la religión, la palabra religión no me gusta, pero mucha gente evita hablar de Dios porque no quiere meterse más bien en reconocer que no se ha reconocido pecador pero yo te quiero pedir que no le temas hablar de Dios más bien acércate a Dios te urge hablar de Dios y te urge acercarte con Dios, hablar con Él Dios es nuestra más grande herencia y Él quiere que seamos conciudadanos de los santos. ¿Podemos hablar de política? Claro. El problema es no perder la raíz de lo que somos. Algún día yo quisiera ver que, que, que los mexicanos... Es que me encanta cuando, cuando oyes el himno nacional, que por cierto lo vamos a cantar al final de nuestra reunión. Eh, Cómo me gusta cuando nos identificamos como mexicanos y, nos, y ponemos el nombre de Dios en lo alto ¿Ustedes sabían que hay un Hay un mexicano que acaban de reconocer en París Por el mismo presidente de Francia Acaban de darle el, el, la condecoración De hombre De la legión de honor, no sé qué. ¿A qué ¿Sabían eso? No voy a decir el nombre Porque como él es un político Pero acaban de condecorar Pero na, nadie lo dijo El presidente de Francia le puso Yo dije qué increíble que este hombre Sea un mexicano Reconocido en Francia Hoy hablaba con un amigo que, ojalá me esté viendo, mi querido Emiliano. Esa es una promesa mexicana. Está a punto de entrar a los 100 mejores tenistas del mundo. Tiene apenas 18 años. Así es que, si ustedes se acuerdan de orar y quieren ver a México, pues él es una posibilidad de ver a México triunfar como mejor tenista del mundo. Oren por Emiliano. ¿Sí? Está a punto de entrar a los 100 mejores. De, 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 en, esa, en, esa, en esa edad y tú yo te pregunto ¿vas al cielo? entonces yo te invito a orar por dos cosas ora por tu país ora para que Dios mientras nos dé esta morada temporal que es mi tercera reflexión te invito a que ores por México y que orando por México le pidas a Dios que tenga misericordia de este país y que mientras estamos en este país nuestra, nuestro paso por esta tierra, sea en paz y en honestidad. Qué curioso que esas son las dos palabras que dice Santiago en, el, en los términos que tenemos que orar por nuestra nación, para que vivamos en paz, en toda piedad y honestidad. En, esa, en, ese, en, ese, en ese sentir, creo que se puede colocar, se puede meter a México. Podemos vivir en paz, podemos vivir en, vivir en piedad y podemos vivir en honestidad. Creo que un día vamos a ver ese milagro y yo me quiero sumar a todos los mexicanos de buen corazón, que buscamos a Dios, que buscamos lo correcto, que queremos bendecir a este país y que queremos que nuestro paso por esta morada temporal no sea en vano. Y dos, que, que construyas todo, que corrijas todo, eh, que, que, que tú sabes que Dios va a lavar nuestra propia corrupción y que hagamos nuestra parte de sembrar su palabra. Sembrando lo que a Dios le agrada de corazón y temiendo que algún día vamos a entregar cuentas a Dios. Eh, hoy preparamos una nueva canción. ¿Ya están listos? Y quiero, quiero que se pongan de pie. Esta canción... Es para continuar con esta sesión de oración y, y, y alabanza. Describe un poco lo que hacemos en la iglesia. ¿eh? Y a mí me tocó, y yo le pedía aquí a estos jóvenes, que la sacáramos para el día de hoy. En la letra de esta canción, habla de cómo Dios... Eh, quiere poner el versículo del Salmo 33, dice, Bendita es la nación, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Así es que ¿Por qué no le pedimos a Dios Que salve a México? Que lo sane físicamente Pero que también lo salve Espiritualmente Que haga México un país Donde podamos correr en libertad Y seguir caminando Y haciendo todo en libertad y en paz Con toda piedad y honestidad Y que le pidamos a Dios Ver a México A este México Que siempre hemos soñado un México unido México en donde podamos ver como cuando llegas a cualquier lugar y sabes que este es el servicio de los mexicanos. ¿Ustedes han ido a comer a algún otro país? No hay como el servicio en México. Llegas un, con un mesero y el mesero es lo más servicial que existe. Un policía en México, cuando le preguntas, no metamos en, en otras cosas, pero un policía te quiere ayudar en principio. ¿no? Eh, cualquiera que se encuentre en la calle perdido, te, te encuentras perdido y, 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 y haces el... El, este, el favor de decirle por dónde, ¿no? Tenemos un problema en México Que es no saber decir que no <risa> Dices, mi casa es tu casa, ¿no? O sea, abrimos hasta la casa a todo el mundo A los extranjeros de casa les encanta casarse Con mujeres mexicanas, ¿por qué? Porque de verdad hay un corazón especial En México Y ese Dios se lo dio a ti y a mí Nada más hay que limpiar ese corazón Así es que Dios Prepare a México Limpia México, salve a México, porque vamos a ver un milagro en México, ¿no?